1: Hon är en stor inspiratör i hälsobranschen. Inte bara för alla följare, utan även för oss branschkollegor. Hon är personlig tränare med egen gymstudio i Stockholm, arbetsgivare åt ett 20-tal onlinecoacher, flitigt anl anlitad föreläsare samt författare till flera bästsäljande böcker inom träning och hälsa. Ja, och allt detta är fortfarande bara en liten del av hennes CV. Vi har fått följa hennes resa från mammatränare till ultralöpare till en riktig beast inne på gymmet. Mångsidigheten som ni hör är väldigt stor och det känns som att hon lyckas med allt hon tar sig an. Idag riktar hon in inte bara blicken och sitt engagemang mot träningsbranschen utan till hela svenska folket. Genom sin senaste bok och fullt aktuella föreläsning, Bli hälsoklok. Men vem är egentligen Louisa Lofsans Sandström bakom alla de här prestationerna och det otroliga drivet? <laughs> Välkommen hit Lofsans, Louisa. <laughs> Tack, Gud, det känns som första tv där. det ja, men Det var jättesvårt att beskriva för det är så här, Jag kan inte ens fånga En liten del känns det som Utan att prata nästan hela avsnittet Om en presentation mm. Så det här är verkligen bara en liten del av dig Hur beskriver du dig själv Om du får fråga vem är du Måste, Inkluderar du jobbet Eller kan du lämna det utanför
2: alltså, En träningstjej är jag ju oavsett mitt jobb eh, Men sen är jag väldigt mycket mamma eh, Jag försöker vara Partner också och försöker vara en bra kompis Och de grejerna har ju noll att göra med mitt jobb eller våra alltså familjeföretag För att min man Hans är ju en väldigt viktig del i allt det där som du beskriver och berättar Det är ju verkligen ett teamwork Men träningstjejen är ju väldigt, väldigt viktig Och har ju varit det sedan jag var kanske sju, åtta år Och bygger jättemycket av min identitet
0: hur mycket skulle du säga att du bjuder på dig själv Eller visar dig själv Lovisa i dina kanaler Nej inte alls <skratt>
2: <skratt> jag, jag, Sara och jag som brukar sova Jag sover naken och du sover med typ full pyjamas ja, på och ragsockor också. <skratt> Jag hamnar inte på sociala medier Nej, Jag, jag har väldigt eh, lätt att skilja i sociala medier På vad som är Lovisa och vad som är Lovisa det som är min utmaning är att hålla isär det för min egen del Eftersom mitt jobb tar väldigt mycket utrymme Både i tid och sen så i nätverk och i, i mina tankar och jag, och jag kämpar ganska så mycket med att låta Lovisa få vara Alltså Lovisa är ju inte alls så här präktig och är ganska så um, ful i mun Och inte alls lika nyanserad och, och mjuk och snäll Som kanske lossan är mer men sen tror jag att det är, nog, de, det är nog snarare att andra tycker att det är lite klurigt med de delarna Alltså att vem är det jag träffar nu? Är det Lofstad eller Lovisa? Och sen så kan om man umgås flera dagar på raken så inser de så här Nej men gud det här är ju inte Lofstad längre <laughs> Nu spårar det här med Lovisa som kommer fram
0: Men det är det en strategi från din sida att göra så? Att skilja på det så pass mycket som det gör?
2: Eh, från början var det absolut inte det Lofsan är ju mitt så här barndoms Smeknamn och Lofsis Och Tjofsan och så här lite eh, Lite grann så här Med skämt från sidan att jag är så eh, Vad ska man säga Ja men lite sådär Fram och tillbaka och ta hejsan och Så, hejsan. så var det, liksom, kom Lofsan fram Men det har utkristalliserat sig Mer eh, tydligt För att jag blivit så offentlig Och mycket av det som jag var privat och personlig med för många år sedan. Det hade jag aldrig liksom lagt upp på sociala medier eller berättat om eller föreläst om idag för att jag inte hade samma räckvidd som med offentligheten så kommer vi för mycket mer integritet och mina barn är så pass stora nu så att jag nu är jag supernoggrann med att hålla isär de rollerna och eh, jag tycker att jag kan som säga att nu pratar jag som mamma eller som partner så är det här viktigt för mig men vad Lofsson tycker om hur man ska vara som partner det är kanske inte är samma sak
1: som vad jag tycker mm. och vad för exempel på sådana saker som du idag lämnar utanför dina kanaler
2: i början så kunde jag mer, berätta mer om hur jag äter till exempel. En vanlig dag, en vanlig matdag, så här äter jag. Och det är okej när det liksom är, inte är så många som ska veta det. Men om jag skulle använda mig av det greppet idag så skulle det vara eh, fler som skulle tolka det så himla hårt. Jag, tror till, eller jag har till varit med om så att människor som säger att jag åt precis som du gjorde igår- och, och sen så har de någon reflektion kring hur det kändes. Och jag sa, oh, det kanske vi inte ska göra. Eh, på gott och ont. Eh, så, så mycket av det här med mat har jag, har jag i princip stängt av eh, helt. Att prata om hur jag äter. Och mer eh, prata om oh, hur jag coachar inom kostrådgivning eh, och, och livsstilsförändringar inom kost. Så där är, har jag liksom verkligen gjort ett så här, statement för mig själv. Att jag inte ska gå in i det... Eh, in på det området men sen så är det andra delar som kan också vara att det är lättare att prata om någonting som har varit jobbigt eller eh, krävande liksom, i dåtid än att prata om det medans det är det förut så har jag nog varit mer så här att nu är det jobbigt, och sen har jag liksom lagt ut jättemycket om det från mig själv, väldigt personligt. Och så kommer en massa råd och tankar och feedback, och folk som vill hjälpa till. Fast det är ju jag sällan själv mottaglig för. För, för mig är det ju okända människor. Jag vet ju inte vilka de här är. Så nu kan jag liksom. Jag har inte problem med att prata om någonting som har varit jobbigt, men inte för att jag ska få råd och hjälp och stöd som kanske andra. Eh, använder sociala medier till Det, det är mycket skönare att säga, Men det har varit och jag har, kommit, jag har gått vidare Och har lärt mig massa saker Men jag behöver inte berätta det när det är just då Och, och så för ja, Vad ska vi säga 2009 När jag började blogga Var är det Hur många år sedan är det? 11 år sedan Ah, ja då, då hade jag liksom mer kunnat vara så här Pang på nästan på minuten Om någonting har varit jobbigt Så kunde jag liksom göra ett blogginlägg om det För då bloggade jag så himla privat och personligt Och det var inte så många som läste Men nu har jag, det skulle aldrig hända nu gud det, kan liksom, nej, det, det finns inte
1: Det är det du tar med dina
2: vänner då liksom, Eller familj ja, och mm. ja gud ja. Och där är jag, håller jag väldigt mycket isär vad det är för typ av vänner. Är det vänner som, som eh, är följare på sociala medier? De kan också vara vänner. Mm. Eller är det vänner som är att jag skulle kunna ja, men ringa mitt i natten om det skulle behövas? Jag har ju en, liksom, några stycken sådana namn. Mm. Och, och, och jag kan krama om båda två när vi träffas. Eh, men jag är ganska så bra på att veta vem det är som jag ska vända mig till.
0: Mm. När du 29 började blogga då får jag tillbaka så här minnen. För att jag har följt dig ända sedan 2009-
2: är det, så? Ja, är det, det Är sant. det att vi har jämnåriga Det måste
0: vara, ah, ja ah, jag tror faktiskt det eh, Så jag har ju följt din blogg Och hela din resa kan man säga Och jag har varit en av de här kvinnorna i Sverige Som verkligen inspireras av dig jättemycket Eftersom förebild i Vad så många för. år alltså, Det är så kul det inte jag. Nej, Men så är det verkligen eh, Och min sambo han säger Men gud vi pratar om Lofsen hemma Och jag har gjort det alltså, sedan vi träffades Hur mycket som helst så.
2: Och nu är elva år nu senare Träffas vi äntligen
0: ah, Fantastiskt och då vill jag fråga dig, vad är du mest stolt över hos dig själv?
2: Hos mig själv? Och jag skulle mm. säga, jag ville säga mina själv. barn för de är jag väldigt stolta över. Eh, jag har nog aldrig tänkt att jag har gått tålamod. Eh, jag har alltid varit så här, som hoppat mycket mellan olika saker och Börjat om med mitt nytt på måndagar och har någonting inte varit roligt så har jag ganska så snabbt gått vidare. Men nu när jag blickar tillbaka och har blivit lite äldre och visare och klokare och fått hjälp att sortera mycket av mina tankar och bedrifter om man ska säga, någon form av CV, eh, så är jag jättestolt över att jag har tränat upp mitt tålamod och min uthållighet. För det har jag tyckt har varit min svagaste sida när jag har varit yngre. Men nu när jag blickar bakåt så kanske jag... Herregud, vilket bra
1: tålamod som jag har haft. Mm, så det är jag stolt över. Ja. Och då kommer jag också in på det där, vad du är minst stolt över. Vad är det, det du nämnde där också då, eller? <laughs> alltså, eh, frågar... Jag själv mår inte dåligt
2: av eh, att jag är väldigt slarvig. Men skulle du liksom fråga eh, min, min man till exempel, då, då skulle han säga att det, det, det är någonting du inte... Det var han, var han är stolt... minst stolt över. <laughs> ja, men det har jag väl inte fog över att vara stolt över. Alltså jag är inte slarvig som att jag inte håller ordning på tider och dagar och, och arbetsuppgifter. Eh, tvärtom så är jag så noggrann med listor och så, men det är väl mer... Packa upp väskan Jag och Sara var i Göteborg för några veckor sedan Och det kanske tog en tio dag innan den väskan Är liksom upppackad För då är det en särskild sporttopp som jag ska ha Min favoritsport-BH Gud vad kan den vara någonstans Så började jag gå och leta, titta tvättkorgen Titta liksom tvätthögen Och bara nej Jaha nej men gud det står en väska där i hörnet Som jag inte har öppnat den och då, då ligger den där Kanske till och med fortfarande svettig då sedan tio dagar bakåt Så att det är väl någon så här sida som eh, som eh, ligger väldigt långt bak i huvudet som Jag inte. Jag lägger mycket fokus på andra grejer Och att, att packa upp väskan den första dagen jag kommer hem Det är liksom inte min eh, prioritet Men ja Jag jobbar på den sidan också Men det är inte att jag så här, känner att jag skulle bli en bättre människa Om jag
1: var mindre slarvig med mina grejer Nej, det är ingenting som stör dig Det, är Nej! Mer, det, är personen, det stör folk i din omgivning
2: De första tio åren i vårt äktenskap i vår relation, då har jag Hans packat upp åt mig. För att han bara, nu, nu pallar jag inte mer. Den här väskan, alltså då så nu har jag stått där. Och så, så att jag bara, gud, jag tänkte jag så att vad skönt den här väskan bara plötsligt, var den upppackad. Men nu har han slutat plocka
1: undan sådana grejer. Det var faktiskt det jag tänkte när du säger bara, men kysst att han så bara låter den stå där och inte går in och gör det. Men då har han alltså redan gjort det, men tröttnat på det. Tio år. Tio år. Nu testar han en ny taktik. Ja, typ hon borde börja sakna om där tights'en snart, eller skorna. Mm. Men om vi säger, om du skulle... Få välja ett jobb som inte har med träning att göra, och inte då heller alltså, idrottslärare som du också är utbildad till, utan om du hade fått välja ett helt annat yrke, vad hade det varit? Här hade det varit tv-spelskapande. Herregud.
2: Det, det var det här med tålamodet. Eh, jag, det är många som inte vet om det, men jag direkt efter gymnasiet så började jag faktiskt på juristlinjen. Och eh, väldigt många i min släkt, bland annat min pappa och min. Min storebror gjorde inte klart sin juristutbildning men min pappa, min storebror min moster, min kusin och sen så är det även fler släktingar längre bort som alla är jurister och jobbar antingen inom domstolsväsendet eller som min pappa som är arbetsrättsjurist och jag trodde nog att det liksom var den naturliga vägen, det är den vägen som jag förväntade att gå med höga betyg från gymnasiet och att jag också tycker att det är väldigt roligt med juridik och rätt och fel och det är väldigt allmänbildande och hade jag inte känt mig så enormt utanför och felplacerad på juristlinjen så hade jag nog gått igenom den. Det är väldigt hög konkurrens och det är mycket, det är mycket tävling och det gillar jag. Så att jag, jag tror nog att jag idag hade varit jurist. Jag kan fortfarande tänka mig att jobba som jurist om det var så att man hade kunnat komma lite från sidan bara med livskunskap och eh, hjälpa till med sånt. Men jag tycker att juridik är jätteroligt. Så jag tror att jag, jag hade nog varit
0: djurkand Lovisa Sandström. <laughs> Härligt. Men vad är det bästa med ditt nuvarande jobb då? Och hur jobbar du? För du jobbar med så mycket olika saker.
2: Jag jobbar med allt och ingenting, känner jag ibland. Mm. <laughs> jag sa faktiskt det till Hans igår kväll eh, när jag skulle planera den här dagen, när ni skulle komma hit. Så frågade jag honom eh, om, eller jag, sa, jag presenterade det som att om det är någonting jag verkligen uppskattar då är det eh, den här kontrasten mellan att ibland ha klockan på sex för att vara på gymmet klockan sju och ha PT-klienter men också som idag, den här känslan av att höra Hans och barnen går upp och Hans fixa frukost till dem och han hjälper dem med frisyrer och sen så hör att de stöker lite grann i hallen och kunna ligga kvar i sängen fram till klockan åtta och inte känna att jag måste gå upp det, det är nog det bästa med mitt jobb att det är så pass varierat och jag jobbade så himla många år och var också på gym som öppnar klockan sex och det finns ganska många som vill ha en PT klockan sex på morgonen så att jag har liksom gjort de åren när man på riktigt går lägga lägger sig klockan nio klockan ringer kvart i fem och det är så grusigt i ögonen men att göra det det är kul vissa dagar i veckan men att ha det som fem dagar i veckan en sånna månad det var inte roligt och idag så kan jag njuta av att faktiskt kunna vara på gymmet supertidigt och ha kunder, men också då att vara så pass fri att vissa dagar i veckan kunna ligga och snosa fram till åtta, ibland jag kanske ligger, jobbar första halvtimmen eh, i sängen med mobilen och fixar ordning det som ska göras inför dagen eller svara på mejl och sådär, så det skulle hon säga idag är en enorm tillfredsställelse i mitt jobb, att, att kunna styra så pass mycket själv och jag har inte riktigt den här släckermentaliteten i mig. För jag vet att många som är egenföretagare. Men de, de skulle de kan, kan säga, gud jag skulle aldrig kunna vara egenföretagare. Därför att jag, jag skulle bara gå runt och lalla på dagarna. Så är inte jag. Därför kan jag verkligen njuta när jag har så här... Gud var skant att bara ligga i sängen fram till åtta. Och tänka att alla sitter på tunnelbanan på väg till jobbet. Men sen så måste jag upp och sen är det så här piskan på ryggen. Och typ kämpa vidare och göra ditt bästa. Men den kommer liksom sen. Men de månaderna är, tycker jag är det
1: bästa med mitt jobb. Just nu i alla fall. Men var det så när du gick in i träningsbranschen? Du utbildade dig först till idrottslärare. Mm. Men valde ju ändå att stanna kvar där du har haft extra jobb under hela plugtiden Eller hur?
2: Ja, jag började först jobba på... Gym innan jag faktiskt började plugga på GH. Ja. Så att jag hade liksom redan en, en fot i, jag skulle nog säga att jag kanske var 12 eller 13 när jag sa att på riktigt mitt drömjobb det är att vara på Gym. Ja. <laughs> alltså, och så här reception på den tiden när alla receptioner hade piqué tria. Ja. Åh, Gud, det, här, det där ser så
1: roligt ut. <laughs> Vi pratade om det också med när Alexandra. Uh, uh, när hon bytte uh, efternamn vad heter hon?
0: till uh, Pisoni Anna uh, hon var med.
1: <laughs> och då hade vi pratat om den här tiden när man började gå på gym och hur typ gruppinstruktörerna var idoler och man hade till och med bara alltså bara för att jobba i repan hade varit mm. så uh, coolt mm. att man kunde känna liksom en sån uh, en härlig känsla i gymmiljön att det uh. kom väldigt tidigt. Jag var 14 när jag bara tänkte tänk om jag någon dag får jobba på gym.
2: Det var, det var faktiskt så att jag eh, Jag jobbade på Burger King För jag hade hoppat av juristlinjen Och sen jobbade jag på några olika snabbmatskedjor eh, Och eh, så stod jag i det, den stationen Som kallas för att man står i köket Så man är den som monterar hamburgarna på Burger King okay. Och det går ju ett hävla i det här Jag och min syster Hon stod i kassan Och jag stod i köket då Och dessutom så var jag produktionsledare Vilket innebär att jag hade så skiftansvar och så finns det något som heter Mystery Eater, som är sen hemlig gäst som kommer och sen betygsätter den allt. Mm. Från renlighet till mer försäljning Erbjuder i kvitto eh, Vad det för kvalitet på hamburgaren Hur är hamburgaren förpackad Alltså allting och Det var enda gången det året som vi fick högsta poäng på den Och det var jag och min syster i tid alltså, jag, det är så här, Kan man tävla i någonting Då vill jag vara med <laughs> Men det var, jag minns faktiskt eh, Att jag stod där Och sen hade vi på radion Och sen så var det radioreklam för att då dåvarande Nautilus skulle öppna en jättestor anläggning i Hammarby Sjöstad i Stockholm och att man kunde teckna sig för medlemskap och då fick man typ träna på någon annan anläggning gratis och var för jättedra pris och sådär och så tänkte jag så här, för då bodde jag i Nacka oh, ett nytt gym de kommer behöva personal Så att jag hörde av mig till dem Inte för att jag ville bli medlem Utan jag tänkte att här finns det nog kanske En, en fot in i, i träningspärsen Så det var så jag, Och jag kommer fortfarande ihåg Där med min hjärna så här kugghjulen Och så samtidigt så höll det på och, ketchup och två lökring ketchup två, två skivor lök Och sen så sallad, tomat, brödet på Man ska ju lägga på nio gram majonnäs först Och sen vika ihop det här bo, 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 bo. Nautilus Och sen så gick det väldigt fort så det var, där, liksom, det var verkligen det köket på Burger King som... <laughs>
1: som du bestämde dig. <laughs> ja, lite så faktiskt. Visste du att du redan då ville driva eget företag och göra... Kanske inte hela den resan som du har gjort nu. Kanske du inte tänkte redan då. Men var det som att du visste att du ville göra mer än bara nu så här, vara anställd PT och jobba bara med det? Har du hela tiden vetat att du vill göra liksom någonting mer av företagandet?
2: Nej, Gud nej, alltså drömjobb att jobba som PT. Om att Då i receptionen det var så här, wow, bästa arbetsdagen. Eh, och att dessutom då få jobba på golvet med det som jag visste då att jag var bra på. Jag hade varit på, eh, det här måste vara samtidigt som jag var på juristlinjen tror jag. Eh, varit på så audition för Fritz Gisosettis som sökte nya, jag tror att det kanske kallades för gymvärd eller gyminstruktör eller någonting den titeln finns ju inte riktigt kvar nu nu är ju de som jobbar ute i gymmet all, nästan alltid pts, men på den tiden så fanns det ett yrke som var att gå runt och visa maskiner och jag hade varit på audition, jag hade varit på intervju och sen så var det då att man skulle få vara med i deras utbildningsprogram för att sen kunna jobba på friskis. jag vet inte knappt om man fick betalt alltså. men ja, det brydde jag mig inte så mycket om då, men jag kommer ihåg jag tyckte att jag gjorde det bra ifrån mig. och När jag då sen fick veta att jag inte fick vara med i friskis så här, utbildningsprogram. Nej, tyckte inte jag var tillräckligt bra. Då jag tänkte jag, nej men han har nog fel. Nej men alltså han har nog missuppfattat mig. Men jag var ju också väldigt ung. Då måste jag ha varit ja, men typ 19-20. Och dessutom så har jag ofta, inte nu längre för nu fyller jag 36 och har liksom, kanske vuxit i kapp min ålder. Men sett ganska så barnslut. Så att jag eh, friskt eh, turn me down, men jag eh, tänkte nog att så att ja, men jag, om jag skulle kunna jobba som PT, då skulle jag kunna göra det hela livet. På riktigt Man kanske jobbar amen, fem. Jag hade så jag gjorde, räknade så har fem eller sex kunder om dagen i snitt och sen så fyller på med gruppträningspass för att liksom massa ut lönen eh, för att kanske amen, en månadslön då kanske på. Jag var skulle vara jättenöjd om jag, om jag skulle kunna före skatt 20 eller 22 000 Då visste jag så att ja, men då skulle jag kunna leva på det här. Alltså för all framtid. Det här med pension och så här, det hade jag inte riktigt räknat på. Men eh, sen träffade jag Hans. Och eh, då jobbade jag heltid med gruppträning och, och PT. Och sen på somrarna när det var... Så skralt med PT-kunder för att många har bortresta Då fyllde jag ut med receptionstimmar. och Jag kunde så drifta maskiner och lägga lite extra tid på att ja, göra de här noggranna rengöringarna. Och sådär. Och försöka liksom samla ihop timmar på. Då, då var det sats. Och sen så en av de första frågorna när Hans och jag träffades, då var vi inte ett par. Det var liksom, men vad, vad har du för mål? Vad har du för plan? Vad är det om fem år? Och jag så här. Ja, nej, men det är väl typ som att det är, som det är nu. Och då blev han lite så provocerad. Och bara, nej men Lovisa, hallå, ser du inte din potential? Och det hade jag inte gjort. Jag hade inte sett min potential. Jag började leka med tanken då, liksom med stöd. Det kände sig som att han karriärcoachade mig lite grann. Så att jag ah, men, kunde leka lite med tanken på att det skulle vara jätteroligt att jobba med utbildning. Jag skulle jättegärna jobba med lite mer produktutveckling av... Ja, men tjänster inom träningsbranschen, kanske så här gruppträningskoncept och sådär PT-koncept. Men eh, det var ju fortfarande så här, ja, men det är bara lite, så här, lite grann utöver mitt vanliga PT-jobb. Och det är PT-jobbet som jag fortfarande älskar så mycket. Och det är därför jag håller fast i mina pt klienter Jag har väl ungefär kanske 8-10 timmar i veckan som jag är med one-to-one -one coaching. För att jag fortfarande så här många år senare tycker att det är jätter, jätteroligt. Så att, eh, jag tänkte nog att ja, men på golvet och bara få liksom, jobba med det, liksom det riktiga praktiska hantverket kring personlig träning. Och också det som då, om vi tänker att alltså, det här kanske är 2004- det var inte lika vanligt då att personliga tränare också körde gruppträningspass utan det var två olika typer av yrken. Så antingen var man gruppträningsinstruktör och då hade man ett annat heltidsjobb och man jobbade som lärare eller man sjuksköterska eller var man ekonom eller någonting och sen så gick man till, till gymmet och höll ett eller två spinningpass i veckan så att svar på din fråga jag har alltid tänkt att det är på golvet jag vill vara Jag vill vara ute i gymmet men arbetsmiljön på ett klassiskt stort gym är inte riktigt hållbar om man tänker sig att man ska jobba 40-45 år Nej. så att nu är jag glad över att jag har balansen och kan liksom väga upp mycket föreläsningar. jag tycker det är jätteroligt att vara ute på företag jag tycker det är jätteroligt att jobba med online coachning och när jag bestämde mig för att jag skulle starta min träningsapp Majst. Alltså det är superroligt att sitta och göra ett träningsprogram för att tänka så, här, Men om det är ett program och det är liksom 1500 personer som ska följa programmet. Hur behöver det vara formulerat? Vad är det jag ska trycka på? Hur nyanserar jag? Vad ska det vara på för nivå? Och det får ju en PT aldrig jobba med. Så att jag tycker
0: att den här mixen är jättebra. mm. mm. Vad skulle du säga, största till att du har lyckats så pass bra i branschen som du har gjort? Det finns ett väldigt stort driv, hör man ju i dig, när du pratar om det här.
2: Ja, men det är nog för att jag är på rätt plats. Ja. Eh, alltså att, eh, jag känner verkligen att jag är på helt rätt plats i livet. Det finns ingen annan annanstans som jag skulle vilja vara eller kan känna att jag skulle göra ett bättre jobb. Den, den snabba svenska eh, unga kvinnans kvinnansvaret är ju såklart tur- Mm.
0: Alltså, jag har haft sån tur Jag har sa talang då talangföreträd Ja, vi har jobbat hårt alltså, så här, Det är mer att du jobbat hårt kanske och drivet i dig
2: Ja, för att Nu kanske till och med Hans som sitter och lyssnar Kanske lite grann här ute i ett annat rum Men han kan nästan bli provocerad När människor pratar om tur Och när, när, när man vet Från sidan att det är, alltså att det är Jättemycket hårt arbete eh, För mig så har nog eh, alltså nätverk har varit avgörande skulle jag säga, för det går inte att göra den resan som jag som person har gjort själv det behöver finnas människor som tror enormt mycket på dig Idag så, ja, men som du Sara, du pratar om det blir så himla många coacher
0: mm.
2: och dels så blir jag glad när människor vill jobba med mig och jobba under mina varumärken men det måste också finnas någonting tillbaka, att det finns en ekonomisk modell bakom som faktiskt håller så att, så att man vågar satsa och eh, den bakgrunden har ju inte jag jag kunde ingenting om företagsekonomi och affärsmodeller- och eh, budgetering och bokföring och allt det. Men det ja, har ju, när Hans kanske, vad måste det vara- ja, men fem, sex år sedan, verkligen såg att Lovisa håller på- att liksom nästan så drunkna i de här, som är, inte är träning- men som är avgörande för att, att lyckas eh, att driva företag. Eh, där han då bestämde sig för att släppa hela sin bransch- Alltså, han, han är, är utbildad lärare i flera ämnen och dessutom eh, utbildad rektor, och har jobbat som rektor i många år och startat skolor och jobbat på Apples utbildningsbolag eh, och jättestark tung profil inom eh, utvecklingsväsendet och skolbranschen utbildningssektorn och det är hans bestämmelse för att nej, men jag lämnar hela det, det, den delen och bygger upp sin egen yrkesidentitet- i träningsbranschen- med den kompetensen som han kommer in med. Och det, det, som, det har varit- liksom hela grundplattformen- i att kunna växla upp- på det sättet som- som jag och ja, men de coacherna- och konsulterna som jobbar i våra företag- gör, för att vi är superduktiga på träning- och coachning. Men det, det behöver- finnas någon som har strukturer- och rutinerna för mejl- för att skriva avtal- och också att, att våga- Eh, våga satsa för det är det det krävs ganska mycket mod så att tur tror jag snarare handlar om timing men det är modet som gör för det är så många som går runt och drömmer och tänker men att det ofta faller på privatekonomin att man inte har tryggheten eh, och där behövs det ju liksom en, en, en stabilitet och att man faktiskt har räknat på vad, vad kommer det här dels att kosta, vad behöver vi investera men vad finns det för potential på längre sikt och jag har frånskilda föräldrar och har liksom kommer inte med något, här, något kapital. Ingenting. har väl som varit. Jättefattig och det är fortfarande så idag att, att min, eller vår ekonomi är superviktig faktor för att eh, kunna fortsätta jobba med det här. Men jag vet ju att jag alltid skulle kunna falla tillbaka och, och trivas jättebra med att jobba heltid på golvet igen. För att jag har inte lämnat någonting som jag inte tyckte om. Jag har
1: bara gjort mer av det som jag gillar också. Men hur är du? har du alltid haft tydliga mål med? För det känns som att det är både med karriär, med träning och sådär. Har du alltid tydliga mål med vad det är du vill eller vart du är på väg? Nej, absolut inte. Nej,
2: Nej jag börjar göra först. Och sen så, så, så känner jag efter om jag tycker att det är roligt. Och jag tycker att det är roligt och fortsätter jag lite till. Och sen så får jag märka resultat oavsett vad det är för typ av inriktning. Och jag älskar resultat. Och då får jag ännu mer lust. Och så gör jag lite till. Och så det är väldigt mycket. Och sen så kan jag liksom sätta upp ett mål när jag märker så här: Men det här, har, det här är ett mål som har potential, eller det här är realistiskt. Men jag sätter aldrig upp mål först. Nej, mm. nej och jag reviderar hela tiden. Bara, nej, men det här gick ju inte riktigt lika bra som jag hade tänkt så här. Nej, jag ska nog sänka målet lite grann. Eller så kan jag höja också. Det, jag, det är jag ganska så här randomiserad på. Uh.
0: Men hur, hur tränar du just nu? Uh,
2: förra veckan så joggade jag två pass Svinnöjd <laughs> <Yay>! <laughs> För jag har inte joggat två pass på väldigt länge uh, På raken sådär uh, Men annars uh, Nu har jag ett träningsprogram där jag har två konditionspass i veckan uh, Och nu tänker jag att jag ska ha, ha uh, Jogg och intervaller uh, Två pass Och sen så har jag tre stycken Som är gympass Och de har inte särskilt mycket Puls i sig på så sätt, det är liksom inga pulshöjande övningar- men däremot är det väldigt så här långa arbetssätt- med mycket så total anspänning. Och då går pulsen upp- men det är inte några hopp- och det är inte dras läde och så. Så de, det, det är tre gympass- med väldigt mycket fokus på muskelkontakt- eh, eh, och eh, uttrötta muskeln. Och sen är det två som jag kallar så här flåspass. Och det innan nu- så har jag inte liksom haft så mycket- jag har inte styrt det så mycket vill jag har velat komma upp. Jag tycker det är skönt 85-90% av maxpuls är målet, och sen så spelar det ingen roll om jag kommer dit på Stakmaskinen eller om det är på Barries, eller om det är av att putta släde. Så där, Det programmet har jag nu sedan tre månader tillbaka.
0: Mm. spännande
2: här. Men jag ska springa lopp snart. Så det är därför det här joggen kommer in. Men vad är det för lopp? Det blir klart Ja, vad är det för lopp? Jag är ju spontanare eh, Så dels så tackar jag ja, Ganska så snabbt när jag får frågan eh, Nu fick jag frågan om att springa Jerusalemmaraton, Men det kändes jag här, oh det är ett väldigt Stort projekt Det får jag
1: Har ni mailarna. Ja! Ska vi åka eller? Jag bara, de har inte koll på att jag ja, har sprint de har inte koll på att jag är gravid
2: Och att jag är skadad Jag svarade ah, men, Där kände jag såhär att, ah, det, jag, På riktigt så blir första spontana go-to-känsla, det var så här, gud vad kul oh. och så bara, ah, då hade jag inte sprungit de här två joggpassen förra veckan så jag säger, ah, vi pss, maratonformen kanske inte är riktigt det där men eh, så jag, så jag den, min spontana go-to-känsla när jag har talats om ett lopp eller får en fråga om jag vill hänga med på någonting, det är så, ja ah, men vad kul så, mm. eh, men det som jag ska göra för andra året på raken, det är att springa Ragnar mm. Eh, mm. och det var, det var superroligt förra året, det, det är ju ett det som är roligt med loppet, trots att det är, det är ett två dagars lopp två, eh, 24 timmar ungefär för hela laget Men det är att det inte är så långa distanser per person Nu tror jag att jämfört med förra året så kommer jag vara tvungen att ta lite längre sträckor Vad det var... är den kortaste distansen och vad är den längsta distansen, vet du? Den kortaste tror jag är 5,4 mm. mm. eh, Så den personen som springer de kortaste sträckorna Den får liksom alla tre kortaste kan man säga Eh, och den som springer längst Springer tror jag 24
0: Kanske Just det. Mm.
2: Det var inte jag, jag sprang varken kortast eller längst förra året Då var jag liksom i mitten Och nu tror jag att jag kommer få komma i den Jag har satt ihop ett eget lag tillsammans med Reebok Och eh, några är Som är riktigt bra triatleter Och bra maratonform Och de får de att sträckorna För de ser det som ett roligt ett, ja men Det blir så här ett roligt dygn Och det är väldigt bra för att få in En lite mastigare träningsvecka Eh, medan andra är så här är äh, kämpar med fem kilometer och tycker att det är kul att springa snabbt fem kilometer men det är just det här att du liksom nio timmar ska springa sju kilometer och sen så nio timmar ytterligare efter det då ska man springa kanske nio, tio, elva kilometer eh, så det är oftast de här två första sträckorna går, går bra i en sån staffett det är ju när man ska ut tredje gången och dessutom kanske inte har sovit på natten som det är, man känner så att det här som är Liksom ultragrejen. Sträckan är sig inte så långt som man ska springa- men det är att man är så sliten i
1: benen- och inte har haft återhämtning. Så regna håller jag på nu- och förbereder mig för i kroppen. Ja, men det känns ändå som att du alltid är redo att springa. Även om du till och med går in en styrkeperiod- så jag upplever ju att du skulle i stort sett- imorgon kunna springa ett maraton- men också- vara ganska snabb på sprint om jag kör ett sprintpass med dig så det känns som att din, din liksom löpförmåga på att både vara snabb och springa bra till det på även på så här 5000 och sånt, den finns kvar samtidigt som du kan träna dig, nu ser jag ganska kort period till ett ultra, mm. och med kort period menar jag ändå mot vad många löpare i sig eller de som ska springa sitt första ultra eller sådär, att du har väldigt lätt för löpning Upplever du själv att du, eller hur, hur Jag, är jag din... kanske är
2: non-responder Jag får liksom inga träningsresultat av löpning eh, Eftersom jag tydligen klarar att springa Ganska oförberedd mm. Jag kan nästan skämmas lite grann Över att jag sällan är förberedd mm. Alltså jag tror att jag sprang sju veckor Inför ultra
1: Ja, och det är ju sjukt alltså... ja,
2: men, men då ska man ju föra, alltså då, jag, jag tror ju mycket på det här Med ackumulerade erfarenheter Alla mil man någonsin har gjort I hela sitt liv ackumuleras och du kan, det kan man tillgodogöra sig eh, när som helst. Det, det tänker jag är viktigt. Men sen så... Ja, så jag är ju inte så bra löpare. Alltså, om man tänker sig att... Jag tävlar ju aldrig när jag springer lopp. Alltså, det är inte så att jag ställer mig på startlinjen- och tänker att det är en viss person jag ska slå. Eller, eh, däremot så kan jag tävla mot mig själv. Men inte så här att ja, men nu ska jag springa snabbare- än vad jag gjorde på det här loppet förra året. Utan mer så här... Nu jag kan hitta på så här, Det finns alltid. Man kan alltid vända och vrida så att man kan få tävla. Så eh, när jag skulle springa där ultravasan Vilket ju var en väldigt märkligt idag eh, då tänkte jag så här: att, ja, men Vad är det bästa sättet att förbereda sig för det här? Ja, men det är klart att springa tre gånger i veckan och öka på långpasset det är ju det bästa. Liksom så, i alla fall komma upp till att man har gjort en 5-6 mil mm. några gånger. Det har jag inte tålamod till. Så då tänkte jag att springa lopp är roligt. Eh, Stockholm maraton älskar jag. Dessutom så gillar jag den nya banan- där man bara springer ett enda långt varv. Så då tänkte jag men det är 42 kilometer. Och det vet jag att jag kan. Amen, 42. Och sen är det 5 kilometer hemifrån mig till starten. Och sen är det 5 kilometer tillbaka också. Och då kan jag välja att antingen åka svett i tunnelbana- och känna lite stress och behöva gå Långa perioder Eller ska jag cykla dit men det är jobbigt att cykla hem också Så det är så här stel om man kanske har så här skavsår Så då tänkte jag att ja, men 5 plus 42 plus 5 ja, men Då är ändå uppe på 52 km. Då har jag sprungit mer än halva ultrasan. Så det gjorde jag Men då kan jag inte tävla när jag springer maratonet Nej. Men jag visste när jag stod på startlinjen, jag är den som kommer springa längst idag Av alla de här 22 000 som står på startlinjen Vad det nu var, jag springer längst Man hittar sina fighter Jag behöver inte, jag behöver inte berätta det för någon Men jag vet mm. Jag vet att jag vet och då, Det är väldigt roligt att hitta på sådana kluriga grejer Jag skulle inte kunna springa 52 kilometer En lördag ute i Roslagen Där vi är på, på somrarna Bara för att jag ska samla ihop en massa långpass Minuter. Men då tycker jag att det är jättekul Och så fick jag liksom ha ett nummerlapp Och sen så tycker ju folk att man är helt crazy För då tog jag, jag var tvungen att byta kläder eh, Det hade varit väldigt varmt Och jag vet att så här, ja men så här Med salter och, och kläder hade börjat så här stelna lite grann efter, efter morgonen. så tog jag på mig min finishertröja Och då, eh, har man sprungit i Stockholm Marathon Så vet man att när man ska sen ta sig därifrån In mot stan, man ska vidare Om man ska bo på hotell eller någonting Så sitter ju väldigt många när det är fint väder på uteserveringar och så sitter de här som har sprungit loppet. De sitter i sina finnersetrider och, och, och dricker öl. Och jag så här kom liksom trippandes förbi min långsamma jogging. Och de typ så här: Verklighet förstärker. Så, så tittade man: Har hon finnerseträd på sig? Och jag så här, möter det så här, höjer handen till en liten så här vinkning och bara: hej hej, Är du helt från frånveten? <laughs> men det var roligt också att, det, att, det, att springa ett mat och tänka så här: Ja, men det här är ju typ 20. Jag ska springa liksom 20% till Jag behöver mm. inte stressa över att eh, eh, Pricka rätt tempo liksom, mm. Utan tänka såhär ja, Jag ska vara ute jädra många timmar idag så ja. det, Och det kan jag faktiskt rekommendera mm. För just Ultravasan Att ta ett riktigt lopp och, och lägga till lite innan och lite efter För att få känna på den här riktigt långa grejen um, För det är också viktigt, en viktig erfarenhet mentalt att visst maraton är ju fruktansvärt Men man kan ju tagga ner lite grann på det Och istället tänka att ja, men, Några minuter här och några minuter där Innan och efter Och det blev ju det var en ganska så rolig dag Och jag var inte så sviten som jag hade tänkt Även om jag, här, jag får alltid Jag har mina sån här, eh, som, som jag alltid får när jag gör tuffa grejer Bydalens fjällmaraton, jag får alltid frossa Mm. Så det är ju liksom min så här jobbiga grej När jag kommer hem på kvällen Och så kommer jag ner i badkart och, bad och sen bara börjar skaka Men det är ju, då vet jag att ja, men Det kommer jag antagligen få på ultravasan också Nu har jag fått det tre gånger Det är inte farligt längre Första gångerna så tror man ju så här nu blir jag sjuk mm. så att, eh, jag, jag har, Som svar på din fråga Sara mm. Jag har ju en väldigt bra grund Mm. Men det är ju för att jag, till, jag mentalt verkligen tillgodoräknar mig allting som jag gjort någonsin Och med, med det självförtroendet så, så räcker det väldigt långt Jag tror dock inte, alltså ett sprintpass Då är det lite så att jag skulle
0: dra hamstrings eller sträcka vaden Vad skulle du säga dina bästa tips för dig som löptränar för hälsa kontra
1: prestation?
0: Alltså att, man, att det är
1: hälsan som är fokus Hälsan som är
0: fokus Precis, jag springer för att må bra. Ja.
1: jag älskar att springa, är nyttig att springa. Jag mår er? bra av att springa. De som säger så, ja, det <laughs> det är, är det
2: lite Nej, men det är många som gör det. Så,
1: <laughs> jag kan säga om jag, om jag springer distanspass, då är det helt, helt bara för liksom hälsa, frisk luft, lufta så, så. då ska jag säga att jag springer distans i så fall bara enbart för att hälsa och att det är skönt eller mår bra. Mm. Ingen prestation.
2: Ja, för, när, när jag coachar online. Eh, och många av de träningsprogrammen som är i majst, där är ju prestation i fokus. Eh, och där så är det rätt att känna sig trött. Syftet är att pressa sig, att ibland få mjölksyra, att det ska sida i luftrören och man ska känna att det här är på gränsen. Ibland till och med så ska man falla över och, och vara tvungen. Liksom, man ska springa så snabbt som man känner att äh, nu, nu orkar jag inte längre. Och det är en viktig del av utvecklingsprocessen för att öka sin prestation i konditionsträning- eller beroende på hur man mäter. Men de klienter som jag coachar live- de som jag liksom, när jag går till gymmet och är PT- de har noll intresse i det. De vill inte känna mjölksyra- de vill inte bli tunga i benen. De, de vill konditionsträna för att känna sig duktiga. De vill konditionsträna för att de vill känna- man har den här lite gamla känslan som kanske vi har slagit hål på den myten men just det här med att, att konditionsträning är viktigt för förbränningen att man bränner fett och liknande och det är ett enkelt knep för att få fram den känslan hos klienten det är att liksom sätta den på läppbandet och sen så trycka på men det är en mycket finare balansgång för att Väldigt många vanliga motionärer som tränar konditionstränar för välbefinnande, de känner sig dåliga när de blir trötta. De, det är som ett tillkortakommande och, och lägger väldigt mycket värdering i det. Jag jobbar jättemycket med intervaller eh, för just det här, att känna sig duktig samtidigt kunna svettas och eh, mycket mer finkalibrerad när det handlar om tempo och hur jag uttrycker mig eh, kring vilken nivå som är rimlig. Om jag, om jag coachar en pt-timme med någon och vi ska faktiskt ut och springa. Vi ska till sinken och springa på banan och det är 4 gånger 400 meter. Och det allra viktigaste nu är att alla de här 400 metrarna går lika fort. Det är då jobbar jag helt annorlunda jämfört med det är någon, en sån här feel good Eh, löpare Jag tror ju mycket på Att vistas utomhus Det vet man, det ser man i forskning Att människor som regelbundet tränar utomhus eh, eh, Skattar sitt välbefinnande högre Man upplever att man är mer nöjd med sig själv Jämfört med de som bara tränar inomhus Det tycker jag är en jätteviktig komponent Men det innebär inte att det får vara Så mycket friktion Att tröskeln blir så hög att det inte blir av Det är därför jag gillar löpand För att det är så enkelt att det är så kort startsträcka ska man springa intervaller eh, utomhus, man får nästan tänka 45 minuter dörr till dörr och då blir de här team att man måste kanske jogga fram till det stället där man tycker att det är bra att springa och så att springa på löpand, bra men det är många fastnare i som har det här välbefinnande fokuset som det är att man verkligen bara vill springa för att man tycker om känslan det är att det blir så konkret när man tittar på displayen Dels kanske man har den här ja, timern som snurrar och sen så vet man exakt vilken hastighet man har. Och man kanske också jämför det med vad man hade förra gången. Och sen så kanske man till, har en pulsklocka på armen, och så börjar man blanda ihop de här siffrorna. Jag, jobbar, eh, jag brukar inte berätta hastigheter för mina klienter. De behöver inte komma ihåg vad de sprang på förra veckan. Eh, däremot så kan jag efteråt säga idag så sprang vi, eh, en enhet snabbare än förra veckan på dina tre intervaller som vi sprang. Men de behöver inte veta det innan. Därför att det är så irrelevant när man vill in i den här
0: feel-good-känslan. Ja, spännande. Mm. Vi vinner lite på tävlingen förut. Har du en här tävlingsminne som du minns, som, som du har bästa upplevelsen från? Just löptävling. Jag har sprungit jättemånga lopp. Mm.
2: Jag kommer ihåg ett lopp som har gjort jättemycket avtryck i mig. Framförallt för att det nog var det första spisade loppet. Stockholm brantaste. Har ni koll på det?
0: Mm -hmm. Aldrig sprungit.
2: Äh, och det är ju fruktansvärt. Det är Hammarbybacken. Det är Hammarbybacken. <laughs> ja, tre gånger springer man upp för Hammarbybacken.
0: Hur långt blir det totalt? Vet du det?
2: Ja, det är inte många kilometer,
1: men äh. höjdvätterna. Mm.
2: <laughs> man man startar nere vid foten och sen så är det då den vänstraste om man nu har koll på hammelbacken. Den vänstraste backen upp först, och sen ner på baksidan och ner runt genom lotterna Och sen är det mitten backen upp, vilket i praktiken blir liftspåret- och sen ner baksidan, samma slinga igen. Och sen är det tredje och det är ju egentligen den brantaste som går på högra sidan närmast reningsverket. Det var nog första gången efter att jag fick barn som jag nådde den här, alltså den här riktiga riktiga maxpulsen. Där jag hamna, att ta ut sig så kraftfullt, inte av att göra någonting länge utan att göra någonting hårt i löpningen. Och det var nog också första gången där jag kände så här att ett steg till ett steg till. Det har jag nått flera gånger efter till exempel på Great Wall Marathon i Kina som jag sprungit två gånger. Där har det också varit så här men ett steg till när man håller på med de här 5500 trappstegen. När man är på så här 5450 och man säger okej okay, det är bara 50 trappsteg kvar men det är ett trappsteg i taget. Men, men då, det var första gången som jag som jag nådde den känslan var på så konstgrantaste. Jättekul. Men det var innan jag kände såna visst så det var innan jag hade lärt mig Och det var innan jag jobbade med löpcoachning också skulle jag säga Jag, är ju inte, eh, jag är ju inte, har ju inte den här klassiska ingången kring löpcoaching Som många andra har som kommer från fridrotten Utan jag har ju liksom kommit för att, det att jag har haft en efterfrågan Och har lärt mig, alltså det är klart att jag har löpcoachutbildningen eh, Framförallt från, från GH Men jag har liksom inte, jag har inte jobbat med fridrottsgrupper till exempel men Sara har ju lärt mig väldigt mycket kring just det här med pacing. Och pacing i, i det är en sak att, att tänka så här, men nu ska jag springa fem kilometer och det är smart att varje kilometer går ungefär lika snabbt. Men när man ska springa upp på ha i backen och som jag, när jag förberedde mig för, eh, jag har kört en del multisport. extrem till exempel, då ska man springa upp för Åreskutan efter att man har paddlat jag tror att det är 18 kilometer och så är det så här lite forsa och så. Springa upp för Åreskutan, springa ner bakom och sen cykla några mil. När man ska springa upp för årets skutan en gång. Då vet man att det här kan jag inte göra. Jag kan inte rusa upp för. Det kommer inte gå. Men om man som jag är vana att träna hamnar Och då gjorde jag då inför Årextrim. Då hade jag räknat ut hur många höjdmeter det är på årets skutan. Och sen så tänkte jag att då ska jag träna på att ta det. Då minns som att det var tolv vändor upp för hamnar Då får jag höjdmeterna.
1: Kan det, det, ja, kan det
2: ja. och Men, det, men när, man, när det bara liksom är upp och sen ner, då kan man ändå springa ganska så snabbt upp för, för att man får ju den här långa återhämtningen ner för. Och Jag är ganska så duktig på att springa ut för. Det är därför jag tycker det är kul med fjälllopp till exempel. Mm, för att jag kan det, hämta hem mm, mycket där. Det är ju kluret annars? Ja, många. men jag, jag har aldrig gamlat. Jag har aldrig vrickat foten, jag har aldrig halkat och, och alltid så här på. på Lidingeloppet till exempel Jag hämtar hem så många placeringar Om det nu finns någon sån tävling i det Det kanske man förar statistik så här Hur många, hur många placeringar man har hämtat i nedförsbackar då skulle jag,
1: det, det skulle jag kunna tänka mig ett tävla i. Vi har två dolda talanger Du har nedförslöpning och när vi var i Thailand Så märkte vi att jag är jättebra på att springa snabbt baklänges Ja men... <laughs> För det var på mig på något pass och jag bara varvade folk Jag bara, det här är min grej ja, jag, är Vill ni ha tips för utförslöpning Eller baklängeslöpning, kom till loppsengruppen
2: <laughs> Ja för det Alltså, ja, men det finns ju alltid någonting att tävla i Men det jag skulle komma fram till Var att när, när man tränar att springa upp För att ha med backen 12 gånger Då kan man ändå trycka på ganska mycket För att man får återhämtningen på vägen ner mm. Men när det är tävling Och man startar Och bara ska rusa upp för Det blir lätt för mig så att jag hänger på. Och det var innan som sagt jag hade trä träffat mm. Sara. Som, som liksom coachade mig i det här med att, att hur hålla med krafterna. Och framförallt här vilket tempo tänker du att du ska avsluta i. Det tempot ska du börja i. Och det fanns inte för mig. Jag, körde, jag skulle köra vättenrundan. Och jag på riktigt sätt trodde att det var en tävling. Alltså jag trodde på riktigt <här> alltså att nu ska jag tävla i vättenrundan. Och fick ju såklart bryta efter några mil. För att jag hade ju maxpuls. Jag trodde ju liksom att jag skulle... Hämta placeringar i uppförsbacka äh, men alltså min gärna är ju lite knasig så Men Att, att springa i är Det är stor skillnad på att springa i backe på träning 12 gånger för att man ska samla höjdmeter Jämfört med att nu är det tävling Och det är bara tre gånger jag ska upp där För det var ju det som var min känsla Det var tre gånger, jag är van att springa 12 gånger Så jag tänkte säga att jag kunde rusa Men det var den Den Sjukaste tröttheten som jag har, har nått. Eh, och jag skulle nog säga att jag inte har kommit, jag har inte kommit dit på något annat sätt. Eh, och jag har ju inte heller sprungit Stockholm det igen. <laughs> men, men det var det är verkligen så att minnen som jag tar med mig, hur fruktansvärt tufft det är att springa i backe mm. eller riktigt kuperad eh, terräng. Jag skulle gärna springa Stockholm brantasten för jag tycker att det är ett väldigt roligt lopp. Mm. Mina Men barn du pejsar dig på ett sätt. Ja, nu skulle jag liksom, ja ah, jag skulle ha en helt annan strategi. Och vad härligt att inte bli om god av hundra pers i sista backen utan så här, kanske typ ta sig förbi fem. Det hade ju varit mm. en härligare känsla. att Hata ju när folk passerar bakifrån.
1: Ja, vi skulle kunna fortsätta prata hur länge som helst känns det Det finns så mycket intressant och roligt att prata om. Men vi behöver börja avrunda. Så vi har kvar Lofsands favoriter som jag har ställt till alla våra gäster som var med i podden. Precis. Så korta svar på sex stycken frågor. Ja. Yeah. Så vi kan börja med ditt favorit löppass. Hur ser det ut?
2: Det är allmännas intervaller. Ja, det är så. Det är allmännas mm. intervaller.
1: Dem. Och för de som inte vet, precis. Mm.
2: Tio minuter jogging. 10 gånger en minut snabb löpning Med en minut Vila, antingen gå vila Eller stå och vila Och sen är det tio minuter jogging Efteråt, 40 minuter Riktigt bra kvalitet mm. Mm. Härligt ja, det är, ja. jag, jag gillar dem väldigt mycket Ja, det kände att jag skulle gilla också
1: Ja, korta snabba Fast ändå tio minuter jobb Både före och ja. efter Ja, men
0: man kan göra snabb gång
1: Ja mm. Det
0: är Nästa här då Din favoritövning i gymmet
2: Det ändras hela tiden Men jag älskar alltid chins. Men nu har jag blivit så bra på bänkpress Och om någon är bra på någonting Då tycker jag det är roligt så, mm. eh, Men kins är ju min go-to-övning Om det är någon gång man ska impa på någon En, skritövning.
0: <laughs> ja, det <är> en skritövning. <laughs> alltså du... skritövning
2: Om jag ska visa hur bra PT jag är För någon, övertyga, <laughs> då visar jag att jag gör kins Då, <laughs> då så här, det spelar det ingen roll Vad jag säger efteråt och prata knäbe, För hon kunde göra kins Ay, Har kins du med.
0: alltid varit bra på det? Ja, det det där har som... du talangen
2: Och
1: padlararm och, och
0: Ja,
2: okay. alltså i, i kanotsporten är ju så bra för att det är, så, det är så Allround, Det är så kort kanotsäsong i Sverige och kanotister som alltså jag är kanotist i bakgrunden, det är ju det som är min idrottsbakgrund. Och vi vi höll på med någonting som vi kallar som kallades för styrkejumpa, styrkecirkel. Idag kallas det för CrossFit. Yeah. <laughs> Men i, och då är alla barn, alltså de är man i 8-9 år och sen kan man också vara 27, 28 eller så är man en pappa i 45. Alla hänger, inte i syns utan i bommar. De riktigt grova bommarna. Alla hänger och gör så gott de kan. Det finns inga gummiband eller någonting som man ska hjälpa med. utan Alla kämpar med sina skins.
1: Favoritdistans. Om du får välja vilken distans du helst springer på. Kanske lopp. kanske mm. uh, Vilken är Ja,
2: uh, Halvmaraton. Jag tycker det är jätteroligt med Halmara. Ditt favoritlopp.
0: Vi var ju lite inne på det här förut.
2: Ja, uh, Great Wall Marathon är ju outstanding. Alltså. Jag är så
0: nyfiken på det här loppet alltså. Ja. Uh, favorit pepplåt.
2: Ja men jag är så dålig på att Komma ihåg eh, Namn på låtar och artister Men jag kan säga att Den spellista som jag lyssnar på allra mest nu Det är Dina Saras från Barrys Och då, det är en sån här uh. Jag Först så sa jag Enter the men Tänkte jag när, jag skulle, när jag skulle berätta för Hans Vad jag lyssnade på, men det är det ju inte Metallica eh, Det är nog Antilop Det är Ant Antidot heter den så
1: Ja, mm. oh, jag tror jag vet. Jag, jag är också jätte på. Men vi, vi kollar upp det, och så, för den kommer spelas i slutet av avsnittet. Oh. Mm. Mm, mm. Ja, jag lyssnar Precis. mycket på,
2: dina, på din musik. Eh, både inför träning och under träning. Det är så skönt att du har lagt lite tid på att göra bra spelister. Precis som du lite -flow mm. heter den.
1: Yes.
0: Mm, eh, sista frågan här. då Vad är din favorit syssla när du inte tränar
1: eller jobbar?
2: Bada badkar. Hon, <laughs> alltså,
0: jag älskar att bada badkarret
2: ja. Och mina barn har eh, Älft av mig mm. Så att vi är så här. Det är, det är hög konkurrens om badkaret Här hemma <laughs> alltså, Om varje en ska leva resten av mitt liv Så ska jag alltid ha ett badkar
0: mm. mm. <laughs> <laughs> Vi är så glada Över att vi har fått vara här hos dig idag För vi är hemma hemmas, Lovsson Vad ska jag säga? Lovisa, Lovsson, vad kallas du helst för?
2: Privat om Lovisa. Lovisa, ja. och, och min man är arg på mig Han vill prata allvar med mig så säger han, Hörr du Lofsan?
0: Så vet han alltså. Jag bara, åh, åh, nu är det fara för det här.
2: Äh, men men äh, jag tänker nog, du är en sån som skulle säga eller visa till mig. Ja. Jag lyssnar ju till båda, jag vet ju vem de menar. Men mitt svar, det kommer ju vara beroende på om menar du Lovisa eller menar du Lofsan? Mm. Det är lite så här. Vad, mm. vad är det du vill veta om? Ja. Jag,
1: ser, jag ser Lovisa när jag pratar till dig och Lofsan om jag pratar om dig. För att och, annars blir det så att folk, ja. liksom så börjar prata om Lovisa till folk så är det som att de inte, men riktigt sig Lofsan så vet.
2: Jag har alltid varit den enda Lovisa mm. Jag har, hade inte klasskamrater som hette Lovisa Eller kompisar Men nu har det liksom mina cirklar så här slutits Så att jag har ganska många kompisar som hette Lovisa Och då får mm. jag heta Lovsan För att det ja. inte ska bli en missförstånd mm. Och det är okej Men mina föräldrar skulle ju aldrig säga Lovsan Eller Lovsan <laughs> Men mina kompisar, de som kom på Lovsan Eller Lovsis, De måste vara lite något. stolta Ja det är de, de tycker att de ska få royalty På det här Låtsan är ändå ett registrerat varumärke idag Aha. Men de, de tycker också Att De tycker också att skaka på huvudet lite grann Och tycker att det är jävligt fjantigt ja. Men det är väl fram till att säga att de ska Fakturera De tycker att det är roligt att den där lilla Tolvåringen som var med hästsvansen Och så stora framtänder Och kraftigt överbett liksom Nu, nu är det ett, ett, ett varumärke
0: Ja, ja. så kul att få vara här i alla fall. Jättekul. Och lycka
1: till, för att ikväll så håller du din föreläsning där du bjuder in för första gången. Du brukar inte ja. väl bli inbjuden av företag. Oh, men minst. nu är det din föreläsning som du bjuder in Det är din första till. publika föreläsning i Stockholm. Är du nervöst? Ja, men jag har varit lite
2: pirrig för att jag är så himla om att det ska bli bra. Det känns som att de här människorna som kommer hit det är viktigt att de är nöjda. Ah. Det är viktigt att de är nöjda än när jag är ute på ett företag. För där kan jag vara lite så här bad cop. Men nu är jag så himla mån. Jag ser dem som Hälsoambassadörer De är viktiga för andra Så ja, sprider lite. Men jag känner mig väl förberedd Och jag är så glad över att vi hade den här poddinspelningen Innan För att jag, vet, jag visste jag vet jag er, Att energinivån skulle bli väldigt hög Så att jag kommer in med bra känsla ikväll
0: Gud vad här är Stort till Tack, Tack för mig.